0: Nós vamos começar aqui o podcast Tecnopolítica. Estou aqui com o Demi é uma figura histórica da internet no Brasil. Obrigado por essa entrevista, essa conversa aqui. E, Demi, eu queria é, perguntar para você é, como é que a internet veio parar no Brasil? Como é que, o que, qual foi, o que, que aconteceu? Como é que o Brasil foi um dos primeiros países... A se conectar aí na rede mundial de redes de computador?
1: Veja, eu, eu, primeiro, isso é decorrência de um processo que envolve acaso, envolve sorte, envolve uma opção de coisas. Uhum. Eu estava na época, primeiro, estava na USP, no centro de computação, onde tínhamos alguma coisa de conexão com, com terminais ligados a computador, a mainframe, que não era exatamente rede de computadores. E aí tinha ido para a FAPESP, onde eu trabalhava com o professor Oscar Sala, que era o diretor-presidente administra... diretor da FAPESP. E estava claro que o um pessoal que estava exposto a fazer estudos no exterior, mestrado, doutoramento e tal, tinha tido contato com formas de interconexão, de conversa, de intercâmbio, de diálogo com seus orientadores, seus colegas, que no Brasil ainda não tinha. Então o pessoal voltava uhum. de lá, os físicos, principalmente, e dizia, pô, lá era ótimo, a gente trocava e-mail, mandava dados que era fácil garantir que eram certos, porque pelo telefone você fala 3, o cara escuta 6, escrever no papel era ruim. Quer dizer, essas coisas são muito melhores, você consegue. E aí o pessoal da física estava agitado, o pessoal do Unicamp estava agitado e tudo mais. Daí o Sala tomou uma decisão muito correta, que é a seguinte: olha. Em vez de cada um tentar se acertar, a FAPESP é um órgão central que apoia as três universidades estaduais, mais o IPT, mais a Secretaria de Ciência e Tecnologia, etc. E mas em suma, vamos centrar isso na FAPESP e aí você então, eu no caso, se, se, se vira para ver se consegue uma conexão, que aí quando o pessoal voltar de lá é, é, vai ter acesso a isso. Quer dizer, como eu falei, a gente já tinha algum contato com a rede, mas não nesse esquema geral. Né? E... Mas
0: você é engenheiro, né?
1: Eu sou engenheiro de telecomunicações, mas sempre trabalhei na área digital. Ah, tá. Mas veja, essa abordagem da FAPESP de redes não era uma abordagem de pesquisa, era uma abordagem ah, de serviço, que quer é serviço. eu entendia aquilo como uma missão a cumprir. Ninguém escreveu nenhum paper, era respeito não, em toda, todo o time da FAPESP. Daí tinha gente como mestrado, doutorado, etc. E tal, mas a gente trabalhou naquilo como serviço. Então, daí comecei a me, me movimentar, trouxe o Gomide, que é um cara brilhante, faleceu esse ano, é um cara que foi pedra fundamental na concepção do processo. E aí, os físicos, que eram os que estavam puxando o trem, uhum. tinham muito contato no Fermilab, que é um laboratório de física de alta energia, uhum. perto de Chicago. E, e tinha um físico da, da USP, que estava lá, inclusive. E, e, e a ideia foi, vamos lá falar com o pessoal para ver o que vocês conseguem de conexão. E, na época, a conexão que era mais popular eh, e, e de baixo custo era uma chamada Bitnet. Então, nós fomos lá tentar conseguir isso. Antes disso, teve uma reunião na Poli, em 87, em que eh, várias iniciativas se conheceram nessa área. Descobrimos uhum. que o LNCC tem uma iniciativa de se ligar, a Bitnet também. E discutimos que tinha uma iniciativa de uma rede nacional que um dia ia se estabelecer, dois anos depois se estabeleceu, foi a RNP, estava o Maicon o Paulo Aguiar, o Tadal Takahashi. Então, nessa reunião da FAPESP, descobrimos que havia mais iniciativas no mesmo sentido e cada um continuou no seu caminho para conseguir de alguma forma trazer conectividade. Quer dizer, o relação. Brasil
0: não estava ligado a, não a tava, nada.
1: Não estava ligado a nada, quer dizer, havia algumas coisas pontuais, discadas de vez em quando, outra mas nada, nada realmente hum. sério e as universidades iriam de alguma forma desaguar nisso aí. E acho que a grande ideia do, do professor Sala, que foi muito boa, é que isso devia ser feito de uma forma organizada entre todas, para evitar que uhum. cada um procurasse sua solução. Claro. E na época era complicado, porque para você conseguir uma linha internacional, o pessoal da CEI achava estranho, uhum. é, o que, é que você vai ligar no exterior com o Brasil, eles vão roubar nossas ideias, dados <risos> transfronteiras, o que eles farão com isso, o que, é que vocês vão trafegar aí. Sua, uhum. e, e mais que isso, tinha um outro problema mais complicado, que era o seguinte, é, é, naquela época o Brasil, obviamente, como todos os países, é, é, é signatário da ITU e a ITU tinha um plano, que era o um plano Ozi, né ISO OZI, de migrar então para ISO então, no Brasil tinha a Embratel com a Rempac, etc. Tal, isso, aquilo.
0: Mas, mas explica aí que o pessoal não conhece bem isso. O que é esse plano ISO?
1: Então, veja, nas telecomunicações, desde 1865, uhum. né? estão a cargo daquela órgão central, o IT, Organização Internacional das Telecomunicações, que cuidava de telegrafia, depois de telefonia, depois de telecomunicações. faz a conexão dos telefones no do mundo. Que faz padrões para isso. E, né? por exemplo, aloca que, que espectro. Claro. Que satélite o Brasil tem na órbita estacionária? Que espectro pode ser usado? Você, no Brasil precisa definir a TVX, a TVY, que pedaço de espectro cada um vai claro. ter. Então isso é regulado porque é um, é um serviço que usa recursos públicos. Então no Brasil isso é regulado. A ITU tinha um plano de ir para para conexão de computadores chamado OSI, Open System Interconnection, que foi inclusive padronizado pela ISO, passou a se chamar a ISO OSI, que uhum. era o que era ensinado nas escolas, sete camadas, níveis, etc, etc, em cima da rede de pacotes. Então essa era a linha, digamos, oficial, o Brasil iria para isso, tinha um negócio chamado POSIC, que é o plano OSI do governo, Puziga, né? tem até a Brisa, que era uma instituição uma onda, que usava disso, então tava indo todo mundo para esse lado, os Estados Unidos tinham gosto porque era o government, então, o Profile também iria para essa área, e daí comendo o caminho aí por baixo aí pelas bordas e no subsolo, andava o TCPIP, que era uma iniciativa acadêmica né?
0: <risos> que são que... os protocolos são fundamentais os protocolos da, da internet, da internet. Isso, uhum.
1: isso andava por baixo do pano e, e, e eu me lembro, inclusive, em reuniões do, do IETF, logo no começo, quando alguém perguntava até para o isso vai ser <risos> TCP e IP ou vai ser OSI? E daí ele, mineiramente, apesar de não ser mineiro, dizia, olha, não sei o que vai vai chamar OSI. Quer dizer, é melhor mudar o nome do TCP para OSI, porque daí ninguém tem nada contra. Bom, de qualquer forma, essa discussão no Brasil também era quente, você não podia fazer nada que fosse quer dizer, tinha uma
0: guerra de protocolos ali, de
1: padrões. Havia uma guerra de protocolos, mas havia a posição oficial, quer dizer, era uma guerra meio desigual. Você não podia contra... Porque o governo tava com tinha assinado isso em Genebra, teria claro. que ser OSI. Então, nós conseguimos uma licença temporária de testar coisas não ose. Bitnet era não ose. Antes da, antes da internet. Nós tínhamos conexão, bitnet já foi um problema. Já vamos dar seis meses de conexão para vocês, ver para onde vai, para onde não vai, depois nós vamos ter que rever isso aí. eu te redes. perguntar
0: uma coisa antes, Demi. É, você estava falando bitnet, TCP, internet e tal. Quer dizer que tinham várias redes na época de, tinha, co de conexão. Exatamente, tinham várias redes. Tinha bitnet o UCP, era, uma bitnet era
1: uma delas. Na verdade, eu acho que a grande, o grande mérito da internet Sim. é o seguinte, cada rede é, funcionava entre os iguais. Quer dizer, você tinha boros, tinha uma boa rede para bolo, você tinha DEC, você tinha DECnet e uma ótima rede para DEC, você tinha IBM, RSCA era D, IBM, assim por dentro. A, a internet, a ARPANET, na época, quando foi projetada, foi projetada usando um treco chamado IMP, InterMessage Processor, que era uma caixa que ligava o computador à rede. Então, o computador não precisava entender a rede, a caixa entendia a rede e o computador podia ser IBM, Ele bolo, era um tradutor, quase. Exatamente, tinha alguém que te ajudava a ligar na rede, e essa jogada virou roteador, né? claro. é uma jogada que deu à internet uma, uma, uma amplitude que as outras não tinham. Então, Olha, interessante. quando você foi ligar a, 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 a computadores de mais variados tipos, a única saída seria a internet, porque senão você teria que se restringir aos colegas da mesma... Você tinha que ter aquele a, mesmo aquele hardware, então, aquelas... Quando nós ligamos bitnet, bitnet era muito fácil para IBM. Quem tivesse IBM já nascia falando bitnet. Nós tínhamos um deck na FAPESP, então tivemos que achar um software que convertia... É, bitnet para linguagem do DEC para poder usar o, 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 o e sempre era precário isso aí, né? E, e aí nós descobrimos outra coisa importante que começou a ter máquinas no Brasil nós quando registramos a, a, o pessoal na Bitnet de, de, da Fapesp criou a gente, a gente, a gente uma rede chamada ANSP, porque em vez de registrar uma máquina só, nós criamos uma rede com umas cinco Sim. máquinas de cara: FAPESP, USP, Unicamp, Unesp e IPT. E
0: elas eram conectadas
1: pela linha de telecom. Pela né? linha de telecom. Ah. E, e, e aí então nós falamos: bom, isso só precisa ter nome. Né? Na época da Bitnet, a gente resolveu dar BR alguma coisa. Então BR FAPESP, BR USP, Brusp, né? Brueck para Unicamp, etc. BRIPT para o IPT, a gente colocava o BR na frente, mas tinha Brooklyn, tinha opção de coisa no meio que era uhum. ruim para isso aí. Aí eu unha falou: olha. Eu, na linha UCP, na linha internet bem vindo aí, se vocês pegarem o sobrenome BR, daí vocês podem registrar debaixo do BR se tem uma árvore limpa, quer dizer, você não vai competir com Brooklyn, com Brookhaven, ou com claro. outra coisa do tipo. E daí e daí nós pedimos o BR, e em 89, antes de ter internet, porque em 88 já tinha Bitnet, em 89 Sim. não tinha internet ainda, em 18 de abril de 89 nós ganhamos o BR, que foi apontado para nós. Ponto,
0: nós BR. ponto
1: BR. Então, então vocês ganham aí o BR, e esse é um ponto importante, porque essa é uma negociação que, teoricamente, nem a FAPESP, porque dizer, é claro, o Sr. Sala estava envolvido no projeto, mas não houve interferência nenhuma nenhum ente oficial, nem o governo americano, nem o Itamaraty, nem o governo brasileiro, esse é só um acordo entre operadores de rede. O Postel, que é o cara que distribuía os sobrenomes e distribuía números IP, achou que a gente conhecia razoavelmente o ambiente de rede brasileiro, para poder administrar um sobrenome ligado a essa região, que era o Ele que era.
0: era o coordenador ali da distribuição de domínios? Ele dizer. era o
1: cara que tocava o IANA, que é o Sim. Internet Autor a... Numbers Authority, exatamente, uhum. que é a Autoridade de Números, uhum. a Signed Numbers Authority. Uhum. Então ele, ele entregava números IP em blocos, né, se você pedisse, e ele cuidava do que era a raiz, quer dizer, quem mora na raiz. Na raiz, na época, moravam só os códigos de país. E olha, é importante a palavra códigos, que não são os países, são os códigos de país, que ele pegou numa tabela <risos> chamada ISO 3166. É. E além dos códigos de país, tinha os chamados genéricos, que eram os que sobraram da internet original americana com o network. Hoje os genéricos viraram uma coisa meio mais complicada. Que a internet americana tinha com o network Edu, Gov e Mil e int. Edu, Gov Mil continua americano. Ninguém vai registrar debaixo do ponto o Gov americano porque é deles. Mil, Idem claro. e Edu também. Mas o com, net org viraram genéricos e passaram a ser registrados por todo mundo. Na época tudo era grátis. O BR também era grátis.
0: O BR era grátis. Era aqui. grátis,
1: até 97.
0: E aí é porque... É... Vamos tentar só explicar um pouquinho aí. A questão do IP, que é o um número, e do domínio, que é aquilo que a gente decora, isso, na verdade. isso. isso. Isso foi, a, a internet, então, desde o começo funcionou assim?
1: É, o, o, no começo, antes de haver o DNS, que é o sistema de traduzir nomes para números, como eu te falei, as máquinas tinham um nome só e era uma tabelona. E isso era inviável para você ter milhões de máquinas. 100 máquinas, 1.000 máquinas, ainda dá. Na época da Biteriana, nós tínhamos mil máquinas, ainda dava para tocar isso aí. Mas que isso é horrível, não? então você tem que ter uma hierarquia. Então, você não sei quantas máquinas tem debaixo da USP, mas eu sei que o USP é uma só debaixo do BR, e o BR é um só na raiz. Então, você cria uma estrutura que é única por construção. Quer dizer, cada máquina é única pela forma como que é construída. Hum. E daí, então, tem um sistema que traduz... Isso para números, porque o que identifica qualquer dispositivo na rede é um número IP, como um telefone, um endereço, tem que ter um número. Só que ninguém vai lembrar disso. E a forma de você traduzir nome para número é uma forma hierárquica muito robusta, né? Que é o DNS funciona desde o começo, desde 95 quando o 85, perdão, quando o Petres fez o RFC específica sobre isso.
0: E aí começou. É, aí se com...
1: isso se estabilizou e, e, e é um sistema que serve para uma de coisas.
0: Oh, legal. Aí a internet, vocês se conectaram, veio para o Brasil. Então, Aí... tem,
1: é, tem mais um pedaço. só para Nós estávamos Sim. na BitNet e registramos o BR. E daí, em, em meio de 1990, né, uhum. o, 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 o nosso correspondente no Fermilab, é, o Fildemar, ele falou o seguinte, olha, nós aqui do Fermi estamos felizes com a conexão, etc. e tal, mas nós vamos migrar para a internet porque está sendo criado um backbone americano chamado ESnet, Energy Science Network, o pessoal do Departamento de Energia vai nos pagar para entrar nesse negócio, vai sustentar nossos custos e nós vamos então migrar para a internet entrando nesse ESnet. Que a internet é formada por milhares de redes, essa era uma rede americana, ESnet, um backbone, e eles iriam então lentamente desativar a Bitnet e migrar aí nós falamos, olha, então não, pra dar carona para a gente, a gente quer entrar junto. E o Bumid, inclusive, foi visitar eles lá em novembro de, de 90, coisa assim. E, e, e foi combinado então que nós migraremos para isso, nos armamos para isso. Não tinha nenhum roteador no Brasil, não tínhamos Cisco, não tínhamos nada. Botamos um software no Vax para poder rodar isso, porque não tinha roteador. Sem a caixinha para tradução, um inferno, você tem que fazer o computador falar. E daí em janeiro de 91 começamos a ter pacotinhos TCP e IP entre o Fermi e a gente, o ESNET e a gente. E o
0: primeiro ponto de conexão foi aqui, no é, o, São na Paulo. Na verdade,
1: veja, o primeiro ponto de conexão, a redes, foi a LNCC no Rio, ligando ah, a BitNet. Nós nos ligamos um mês depois a BitNet, só que a LNCC, a LNCC no Rio começou em BitNet e morreu em BitNet, ele nunca migrou na BitNet, ele ficou o tempo todo lá e morreu lá. Nós migramos imediatamente para a DECNET, HEPNET, que era a High Energy Physics Network, e depois Internet em 91. Então, Sim. na verdade, a conexão da Rede Nacional de Pesquisa à internet era feita via linha da FAPES. E
0: aí é nesse 91,
1: 92, só a universidade? Só a universidade. 92 tem um fato importante. A época Sim. 92 ajudou a, digamos, solidificar ah, é? isso aí, porque... Eco 92,
0: que foi o que é? Uma conferência mundial de meio ambiente Isso, aqui no Brasil, Isso, me lembro.
1: Então, quando ia acontecer isso, houve um certo pânico, o pessoal vai chegar aqui e como é que vai ser? Aqui não vai ter rede, vai ser inferno, etc. Ah, e tal. Então, só. isso primeiro fez uma conexão São Paulo-Rio ficar sólida, porque até aquele, aquele instante não havia necessidade de uma grande conexão São Paulo-Rio, você falava via Estados Unidos, se precisasse alguma coisa. Quer dizer, os paulistas e os caracas não tinham muita coisa a trocar. A gente conversava com o mundo e, se por acaso, alguém de São Paulo tivesse falado com o Rio, ou vice-versa, ia até os Estados Unidos e descia do Fermo para cá ou de Maryland para o LNCC. Quer dizer, o ponto de conexão estava fora, tava fora não havia grande tráfego entre São Paulo e claro. Rio. Aí, acho assim, não, que não dá, nós vamos ter que ter uma conexão decente, porque a saída da internet é para o São Paulo, o Rio não tinha saída naquela altura. Ah. Então, o, o, foi feito uma conexão melhor tá certo? e nós conseguimos um Cisco que na época era, primeiro foi emprestado, depois foi comprado. Então a nossa conexão internacional 64 kbps. por segundo. 64? 64 kilobits por segundo. Isso. Meu Deus. Kabits por segundo. Kabits? Claro. cabytes já é... <risos> que já é maior. muito... <risos> é, isso aí.
0: Nossa. E aí esse, isso aconteceu em 92. Em 92. E como é que surge esse modelo brasileiro elogiado do comitê gestor da internet, que não é... A internet no Brasil... Não, vamos dizer assim, não é administrada pelo governo, Sim. nem por uma empresa privada, certo. é pelo CGI, isso. é isso?
1: Então, é já isso? lá, isso aqui é o seguinte, que, na verdade isso não era um modelo exclusivo, todo mundo em geral, quem tocava um código de país, ou era uma universidade que tinha se envolvido em redes acadêmicas, Sim. ou era uma ONG que por algum acidente estava ouvido nisso, pouquíssimos casos desses estavam entregues ou diretamente no governo, que já estava dormindo nessa história, ou em, em, em alguma área privada. Esse pessoal de country codes, de, de código de país, em geral era ONG ou universidade. Em geral, universidade. Então, uhum. assim foi no Chile, assim foi na Venezuela e na Colômbia. A Argentina foi um pouco diferente porque tinha o, 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 o Ministério de Relações Exteriores, lá a chancelaria deles envolvida, então uhum. lá estava meio já em, envolvido com o governo. Mas o resto não tinha governo na história. Então, isso era tocado, em geral, a instituição que abrigava pagava os custos. Então, nós estávamos na FAPESP, éramos funcionários da FAPESP, ganhávamos o salário da FAPESP, e a parte divertida era tocar redes. E isso era muito fácil, enquanto você não tinha uma grande demanda. Você registrava um domínio por semana, depois um domínio por dia, depois dez domínios por dia, isso começava a ficar complicado. E em 94, 95, houve um afluxo grande da área comercial, que tinha descoberto a rede, o pessoal das BBS migrou para a rede, claro. um monte de gente migrou para a internet e ela começou a estourar rapidamente. E, e daí, bom, esse, esse negócio não está, não tem nenhuma formalização. Quer dizer, é um grupo de caras que estão lá é, trabalhando hoje no CPD da FAPESP, cuidando prestando do BR, serviço, prestando serviço, etc e tal. A FAPESP paga os salários deles, a linha internacional também é suportada pela FAPESP, mas atende boa parte do Brasil. Depois surgiu também a linha da UFRJ, que também atendia o pessoal da Rede Rio. Em suma, eram iniciativas que não tinham autossustentação. E daí, então, surgiu a ideia, o Tadal foi um dos responsáveis importantes pela Ivan também, de criar um comitê multissetorial, sem ligação direta com o governo, com representantes de diversos setores, que daria uma espécie de blindagem ao processo, de dizer, não, o BR não está entrega a dois dementes lá, mas é um trago que a gente sabe o que está fazendo, e vai ser usado em benefício da, da internet, etc. E tal. Mas na época não havia nenhum tipo de entrada de recurso, porque era tudo grátis. Em 95 nos Estados Unidos, começou a migração para a área de privatização. Quer dizer, o que o Postel fazia? de graça, e o Internic fazia de graça, uhum. passou a ser então privatizado para a Network Solutions, que foi uma empresa que depois foi comprada pela Veresai. E daí o, o, o Com anunciou que ia deixar de ser grátis. O Com ia passar a custar 50 dólares por ano e 50 dólares no registro. É 50 para registrar e depois 50 por cada ano. E daí o comitê gestor, já tinha sido criado em 95 ouviu essa história, falou, olha, também um dia a FAPESP vai reclamar de estar sustentando um recurso que, teoricamente, se destina ao país inteiro. Então, precisamos dar um jeito de autossustentar o processo. Então, em 97, o CG decidiu que era hora de estudar uma forma de cobrar pelo BR. E, na época, não tinha nem quem cobrar, porque o CG não tem personalidade jurídica. Então, a ideia foi, vamos criar um projeto dentro da FAPESP e jogar o dinheiro dentro desse projeto na FAPESP, porque, como a FAPESP cuida de cada projeto isoladamente, vai ter um projeto que vai começar a engordar em recursos, que são os recursos do BR, a gente usa isso para pagar os equipamentos que foram comprados, eventualmente se tiver pessoal, contratar o pessoal, Viu uma empresa intermediária, na época aquela Fundação Empresa Escola, um uhum, tipo, uhum. Instituto de Empresa Escola, bom, não esqueci o nome. De qualquer forma. Então, começou-se nesse sentido, durante muito tempo, isso, durante três anos, isso foi uma transição, nós tivemos que recadastrar todo mundo, para, para o cara que, queria, que se registrou gratuito, podia não querer pagar, precisava ter um processo claro. de recadastramento. Nós começamos com 50 reais por ano e 50 reais no registro, porque na época um real era um dólar depois conseguimos baixar para 40 por ano, 40 no registro, depois baixamos para 30 sem registro e agora fomos a 40 sem registro. Então nós estamos bastante competitivos com o mundo e tal, mas por sorte isso em pouco tempo, graças ao sucesso do BR, né, deu superávit, deu para pagar tudo que era Top. necessário, deu para comprar um andar aqui nesse prédio onde a gente passou a morar e deu para ter atividades em prol da internet.
0: Mas a, o, a entrada do dinheiro era via Fapes. Era via, FAPES. Era via
1: FAPES. Então, inicialmente, a, o que você podia pagar de, uhum. de projetos, só era um projeto que tinha um cara de projeto de pesquisa, porque a FAPESP só pode liberar dinheiro em projetos que são projetos de pesquisa. Então, parte desse dinheiro que entrou na FAPESP nunca saiu, porque entrou para claro. sair pela porteira de projeto de pesquisa, e essa é uma porteira controlada, como deve claro. ser, uma porteira séria, então sai de tempo em tempo teve um edital, teve um outro edital, a gente espera que isso vai sendo lentamente usado em prol da internet, mas dentro da liturgia FAPESP, de editais. De... A parte do dinheiro que entrou, passou a entrar, no... então faltou dizer isso aí, em 2003 foi criado o um NIC para poder recolher, para ser uma pessoa jurídica, porque senão o CG, sem ser pessoa jurídica, recolhendo recurso na FAPESP, eh, tirava a mobilidade. Então foi criada uma pessoa jurídica chamada NIC, que foi criada em 2003, mas não foi ativada, porque era época de mudança de governo. Então o Ivan Mora Campos era o coordenador do CG, foi criado isso aqui, mas muito elegantemente, vamos esperar a troca de governo e ver o que ia acontecer. Quando houve uma troca de governo, o CG foi, de alguma forma, reformulado, mas foi mantido o mesmo espírito e decidiu-se então que iria se criar uma pessoa jurídica. Já estava criada a pessoa jurídica, foi só reativar. Foi feita um, um, uma reunião dos velhos integrantes com os novos foi feito um novo CG, que inclusive tem a vantagem de ter eleição nos membros representantes da sociedade. Os outros eram indicados e o governo nomeava quem era indicado. Mas era indicado por associações. O Sucesso indicava um, a Abranet indicava claro. outro. Nesse novo processo todos puderam participar. E eu acho que isso foi uma grande vitória. E o modelo brasileiro é invejado em vários lugares, é usado em vários países, foi, foi é, mimetizado, foi, foi imitado. E eu acredito que é um bom modelo, porque o, o, o NIC é uma instituição privada, não tem um centavo do governo aqui, o governo nunca botou um dinheiro aqui, então é, é uma espécie de clube, nem, nem, ninguém, nenhum brasileiro precisa usar o BR para usar a internet. Está cheio claro. de brasileiro usando o com. É, não está não cheio, tem E como público, é que você explica
0: esse sucesso do ponto BR, sendo que outros países não conseguem ter uma coisa dessa?
1: Bom, primeiro eu acho que nós tivemos algumas decisões importantes, boas. Né? Hum. Primeiro foi, na minha opinião, a norma 4. Quer dizer, quando, quando o Sérgio Mota era o ministro das telecomunicações, naquela época, de alguma forma, foi convencido o ministro, através da, digamos, das embaixadas dos acadêmicos, que a internet não era algo para ficar debaixo das telecomunicações. Então você não precisaria ter um regime muito complexo, você não precisa de uma carteira de motorista para dirigir na internet, nem de uma licença para ser um provedor. <risos> com isso, os provedores que eram BBSs, rapidamente se migraram para a internet, você teve vários que começaram do nada, tinha dois telefones na casa dele e uma linha com a Telesp, ou sei lá quem fosse, e passava a dar serviço à internet, mesmo porque as teles não tinham a menor ideia do que fosse. Aliás, esse é um ponto importante também, naquela época a rede era montada assim, a gente alugava linhas, a RNP inteira foi montada assim, alugava linhas da Embratel, que do... claro. e passava lá o que queria, queria o TCP/IP, Bitnet, Repnet, você alugava a linha, ele não entrava no mérito do que passava lá dentro. Claro. Você tinha o cano e passava óleo, água, vinho, cerveja, era Neutralidade você que de rede. É, neutralidade de rede e divisão em camadas, a camada de telecomunicações não entra no mérito do conteúdo ou do protocolo usado. Uhum. Depois seu evidentemente, vai, vai se modificando com o tempo. Quando entrou a DSL, que foi um sistema diferente, por quê? Porque no ADSL, o terminador da sua linha é a operadora. É. E você não tem como negociar isso, porque a linha é física, sabe? Da sua casa até uma operadora. Então, nesse momento, eles ganharam a outra ponta. Quando era telefone, você dizia: dizer, não, eu vou trocar a operadora. Você está me tratando mal, eu vou claro. trocar a operadora. Porque a, a terminação podia ser em outro lugar. Eu ligava para o número X, que eu podia passar para a operadora A ou B. Então você tinha jogo no final da linha. Quando entrou a DSL no ar, esse jogo sumiu. Então, de alguma forma, as operadoras subiram no nível de acesso, porque o acesso não tinha como ser negociado. Era eles que A linha terminava neles, você tinha que usar claro. essa linha. E você aí
0: então tem no Brasil um comitê gestor que é multissetorial. O governo participa dele, mas não é totalmente do governo. O governo é até uma minoria, né, se juntar aos outros setores. Certo. E, e hoje, Demi, que que o você, que, que você acha que está acontecendo na internet é, mundial hoje? É, você acha que a internet, como nós estamos lendo em vários é, órgãos de imprensa e blogs, estão dizendo que a internet sofreu um processo de elevada concentração de alguns nós da internet estão tentando engolir a própria internet e o próprio Tim Berners-Lee que é o criador da, da web né? do modo gráfico da internet vamos dizer assim ele, ele tem sido crítico a esse processo com que a grandes corporações, plataformas estão uh, tentando organizar na rede né? como que você vê isso? você acha que a internet continua forte, viva, você usa até um termo, né, que ela é
1: resiliente, Exatamente. ela é resiliente. Então, veja, a gente tem que separar essas duas coisas. Quer dizer, Sim. a internet é uma estrutura que sempre foi, desde o começo, apesar do dinheiro ser do departamento de defesa no ARPA, um projeto aberto e, e, e integrado e cooperativo. Até dei como exemplo no curso que eu falei, a data que o Klein considera o começo da Arpanet, que é 89, Sim. É, perdão, 69, é o mesmo ano de Woodstock. Eu acho que essa mentalidade de alguma forma pervade. <risos> Woodstock. Woodstock, é, foi junto com a Arpanet. É. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente mistura aplicações na internet com a internet. A grande vantagem da internet é que as aplicações surgem rapidamente, mas também podem morrer rapidamente. Muitas aplicações morreram. Então, você não pode tributar à internet o defeito de aplicações que surgem sobre ela. Essas aplicações, às vezes, são extremamente de, de, de concentração de poder e podem ser até nocivas para o conceito de abertura e de cooperatividade que a rede tem, mas são aplicações, quer dizer, isso não é internet. Quer dizer, às vezes, a gente para consertar um negócio para dar um tiro que estraga coisas maiores. A internet tem uma característica que é, é muito boa, na minha opinião, mas que tem efeitos colaterais complexos. Quando ela, ela dá, dá voz a todos e ela permite todo mundo dar palpite em tudo, isso é extremamente, digamos, democrático e livre e aberto, porém você tem que conviver com a quantidade de lixo cada vez maior, porque evidentemente a quantidade de lixo gerada pode ser bastante grande também. Então, eu me lembro da lei do Postel, que na internet para crescer você tem que aceitar algum lixo, mas não gerar. Então, existe um processo de amadurecimento, que eu acho que não é trivial e nem rápido, mas eu acho que o custo dele... É muito inferior ao custo de você detonar a rede em si, quer dizer, os benefícios que a rede nos traz nos, nos garantem que devemos aguentar um certo apurrinhamento.
0: Eu, eu perguntaria assim para quem não entende muito aqui, que pode estar nos ouvindo, é, Demi, quer dizer assim, a internet ela funcionaria bem se amanhã acabasse, por exemplo, corporações como Google, Facebook, Amazon.
1: Ah, com certeza, um monte de... Não altere nada, não altere em nada. Acabou só o Orkut, o continua conteúdo. funcionando. Second Life não deu certo, continua funcionando. MySpace acabou e continua. Quer dizer, essa, claro, você vai ter as viúvas das, das, das aplicações que vão procurar outro lugar para ficar. Certo. Mas isso não é a internet. Existe uma, uma visão, às vezes, errada, bastante errada, às vezes que mistura a aplicação com a rede. A rede é muito mais do que isso. A rede é algo aberto, onde você cria novidades. Então, você pode criar novidades boas ou ruins, que vão dar certo ou não dar certo. Todos nós, os brasileiros e todos os demais, têm direito de criar aplicativos e ações sobre a rede e sobreviverão as mais capacitadas, caírem no, no gosto das pessoas. Sim. O gosto das pessoas nem sempre é estável. Eles podem rever isso. Dizer, não eu não claro. quero mais participar daquele clube, aquele clube me desagradou. Então, Entendi. tem que tratar isso como clube. Eu acho que o erro nosso, às vezes, é tentar consertar o clube. Eu acho que uhum. quando um clube não é bom, você precisa trocar fora. de clube. Você tentar consertar o clube, você eleva ele é um status acima de um clube. Ele é um cara uhum. que é de interesse geral. Ele é só um clube, não é de interesse geral.
0: O que, tem, o que você está definindo, o que tem que manter é a conectividade
1: planetária, não importa... Conectividade e acesso, você tem que e poder... Exatamente, você tem que acessar e falar o que tiver que falar, quer dizer, eu acho que você pedir que uma plataforma verifique se o que está sendo dito é adequado ou não, eu acho totalmente fora de questão. A plataforma é um papel, você escreve qualquer bobagem, quer dizer, ela às vezes pode até se prontificar, ajudar nisso, mas acho que é uma ajuda do, dos infernos isso aí, não Entendi. é uma boa ajuda, porque e... você passa ela um direito que ela não tem. E Demi, por que
0: que surgiu esse chamado o que aconteceu agora de Paris, na, na reunião do IGF, que é o Internet Governance Forum, onde é uma carta que coloca questões sobre segurança, sobre privacidade. Por que que o IGF fez o um pronunciamento, uh, o que que o motivou e o que que você acha disso?
1: Bom, eu, eu, tem várias, eu não sei qual é, eu não sou da área específica, mas eu acho que ele tentou jogar o, o o presidente francês, quando declarou isso, tentou jogar um terceiro caminho entre, digamos, os Estados Unidos e China. Quer dizer, dois caminhos que, segundo ele, estão em extremos opostos, ele teria um tercios, um caminho no meio. Mas que caminho? Então, esse caminho seria o seguinte, Ele, pelo menos na parte que ele citou, é o seguinte. ele acha que tem que haver uma regulação na internet, mas não é uma regulação tradicional, não é uma regulação onde o Estado impõe coisas, mas é uma regulação bottom-up, de baixo para cima, que eu não sei bem o que significa, então... Meu medo é que essa regulação de baixo para cima significa chamar as plataformas para ajudarem a regular conteúdo, que para mim seria um problema. Seria então, a galinha isso, eu... tomando ser... conta do não galinha. Não só isso, seria elevar a um, um pedestal Absurdo. de decisão uh, uh, pública. E, uh, o clubinho, você quer dizer que quem decide que você usa é o Corinthians. Não, não, claro. Certamente não é o Corinthians, nem o Palmeiras.
0: Não, o cara é palmeirense. Deca campeão. Ah. Mas isso aqui, para que a gente não desvie, né, Perfeito. e comece a discutir futebol, Demi, então você acha que é esse terceiro caminho é o que está se propondo, mas o que... Por que, que ele propôs isso? Qual que é o problema veja, entre Estados Unidos mas... e China na internet hoje?
1: Então, veja, os Estados Unidos, teoricamente, tem a etiqueta, não sei se é válida ou não, de liberalismo Sim. geral e todo mundo fala o que quer, etc. E tal. Mais é ou China. menos. E a, é, e a China tem a etiqueta também, não sei se é válida ou não, os dois, são as etiquetas que estão pespegadas nos dois atores. <risos> a China tem a etiqueta, não, a, bar, a muralha da China, só entra quem quer, tem buscador próprio, tem rede social própria, etc. Claro. Então, são dois, dois polos do mundo. A China, inclusive, uma época, ameaçou sair da raiz se não tivesse o domínio chinês, coisa que criaram e ninguém está usando, nem os próprios chineses, porque o mercado é mais amplo do que isso. Quer dizer, os chineses não são nada bobos na hora de pensar no mercado. Eles jogam o jogo do mercado direitinho, Sim, claro. até mais direitinho do que O problema é o seguinte, nós temos tem, tem reuniões anuais de um negócio chamado Internet Jurisdiction, que vai ter agora em Berlim ano que vem. Quer dizer, como é que você resolve o problema, por exemplo, realmente de crimes? É um negócio que... Tem a coisa que dependa da legislação nacional, que pode ser crime aqui, mas não crime ali, etc. E tal, depende do país. Isso, na minha opinião, é muito complicado de resolver. Principalmente quando a coisa é em bits e não em bytes, e não em átomos. Porque quando é em átomos, a alfândega impede a entrada. Se claro. você vender pinga para a Arábia Saudita, provavelmente a alfândega da Arábia Saudita não vai não deixar vai entrar deixar. pinga. Mas se você passa um livro que é proibido lá e não é proibido aqui, ou vice-versa, em bits, isso aqui é muito mais complicado, você pode passar criptografado. então Primeiro, essa região de lei nacional conflita com a ideia de internet. E nesse caso, evidentemente, eu gostaria de preservar a ideia da internet. Eu não quero criar feudos onde tal coisa entra e tal coisa não entra. Agora, digamos que existe um caso que é um crime em que ninguém discute. Você precisa ter colaboração, teoricamente, para poder ir atrás do cara que fez aquilo. Não é a plataforma que vai impedir o cara de fazer. Às vezes, até é bom deixar lá o campo para você poder rastrear. Tem que ter chegar até o, o, o nosso decálogo falar isso. O responsável final é o cara que gerou o conteúdo uma rede, né? Isso, o conteúdo nocivo, criminoso. Então, tem que haver algum tipo de colaboração internacional em que isso funcione um pouco melhor. Essa é a chamada internet jurisdiction. Isso está ainda em fase muito embrionária. E eu acho que a melhor forma de andar nisso não é ter leis. Mas ter conceitos. Se você conseguir fazer o que o Decálogo brasileiro fez e que a meta mundial também, de alguma forma, fez, que é estabelecer princípios e o pessoal aderir aos princípios, baseado nos princípios você consegue agir um pouquinho. Esse é um mundo muito diferente e, e evidentemente, você tem a internet sem fronteiras e você tem a soberania nacional com fronteiras. E esses dois é, é, líquidos não são miscíveis, não são coisas é que, difíceis.
0: Recentemente, Dema, não sei se você está acompanhando, está surgindo uma grande literatura e uma vasta literatura. Dizendo que a internet tem sido usado como um campo de batalha, né, um campo inclusive para guerras híbridas, né, é um
1: termo que surge agora. Mas se usar a linguagem é usada para isso, o papel é usado para isso, a escrita é usada para isso, sempre foi usado isso, dizer, culpa não é do, da linha. Então, se não tivesse linguagem ninguém xingava o outro, é verdade, então eu teria que fazer claro. gestos. <risos> Mas algum tipo de regulação
0: você defende? Eu acho, nacional.
1: Que, eu, eu acho que a regulação nacional funciona em cima dos cidadãos nacionais. Eu acho que você Sim. pode regular a, a ação, por exemplo, eu te falei, se um cara da Arábia Saudita compra pinga, a culpa não é do, do dono da destilaria de Pirassununga, a, do, a culpa é do árabe que comprou porque ele desrespeitou você a lei Você podia nacional. melhorar
0: um pouco o exemplo e falar de Salinas, que é a cachaça é melhor, né?
1: Melhor, Pirassununga... Tá bom, então falamos de Salinas. Mas então, o ponto é isso, quer dizer... Quando você consegue responsabilizar, o cidadão, no Brasil, por exemplo, digamos, o jogo é proibido. Então, se alguém jogar via internet no bookmaker em inglês, não é culpa do bookmaker em inglês, nem culpa da internet, que podia fazer isso por telefonia. Nos velhos tentam pegar o telefone, você podia postar também. Quer dizer, isso tem que ser restrito nacionalmente pelo comportamento do cidadão e não o fato daquilo ser acessível. Você não pode dizer o bookmaker tem que sumir... Entendo, mas o aí o
0: Estado brasileiro vai ter que tomar algumas medidas, vamos supor, em relação a esse
1: cidadão é isso. Bom, se o cidadão, se o cidadão é, é, cometeu um ato Sim, que não é que previsto é ilegal, na legislação, claro. eu acho que tem que tomar uma atitude porque ele ato aí não é adequado à legislação brasileira. É, mas
0: aí ele, o Estado vai ter que vigiar as redes, né? Fica não, não, a... não, não, não.
1: Mas é que tá. Como fazer isso? São uns Você tem que vigiar as redes. Eu que vigiar as redes é um exagero. Mas eu estou dizendo se você chega a uma conclusão que determinado indivíduo é, é, fez algo que é ilegal na nossa legislação, Sim. ele é o responsável e não as redes. Porque, Por exemplo, você claro. fala o seguinte. É, tal coisa da internet funciona no país. Ora, qualquer coisa da internet funciona no país, exceto se você usar o modelo chinês, que diz que algumas coisas não funcionam lá. E mesmo os modelo chinês tem como contornar. Então, eu acho Prápis. que essa abordagem de dizer o que funciona no país tem que respeitar as leis brasileiras, é uma abordagem insuficiente e falha, porque tudo da internet funciona no Brasil. Você pode não saber, mas eu posso entrar num blog da Malásia e escrever um monte de bobagem. Quer dizer, claro. isso não, não, não... Entendeu? Então, essa abordagem... É, é, de fronteiras, usada na internet, não, não vai muito bem.
0: O problema é que as fronteiras, elas, os estados nacionais, com base em várias situações que estão acontecendo no mundo hoje, estão pressionando, e grupos sociais estão pressionando Sim. para uma regulação. Uh, o temor que eu tenho é que se a gente não fizer nada, o que venha seja pior. né eu, eu então concordo é, com você, mas é, é grave. Mano, eu acho que você
1: tem... O, que, que, são, o que, que é uma fronteira nacional, na minha opinião? É algo relacionado aos cidadãos, quer dizer, a nação é isso. Eu não posso ter uma fronteira nacional no ar. O ar é o ar. O ar que passa da Argentina para o Brasil é o ar que passa do Brasil para a Argentina. Eu não tenho como dizer, não, o ar brasileiro não tem CO2, o da Argentina tem, tem que botar uma parede aqui. Ou a claro, água do mar, tá certo? Claro. Essas coisas são menos controláveis. Eu acho que a internet é uma coisa desse tipo, uma espécie de atmosfera que existe no mundo. E é. nessa atmosfera tem vírus, tem micróbios, tem o diabo quatro 4. Você tem que combater as coisas. A atmosfera em si não tem como impedir. Não, é. Eu acho que tem que ter... Agora tem que ter um enfrentamento
0: muito grave, muito sério em relação a esses grupos. Que Sim. fazem
1: crimes, desinformação, Claro, mas... os, que, os que agem é que tem que ser responsáveis é. pela ação que fazem. Não adianta Exato. querer arrumar poli... milícias de internet, entre aspas, claro. quer dizer, não. Essa rede social vai ser minha milícia. Ela vai impedir que os caras escrevam. Eu acho que isso aí não dá não, certo. Não existe
0: isso. Não
1: existe, não está acontecendo. Mas tem gente que acha que isso dá certo. Não, é que tem é,
0: algumas redes sociais que tem que respeitar as leis, algumas plataformas. Mas que leis? Você, você as tem, leis brasileiras. Tem que, então, né? mas
1: quem tem que respeitar são os cidadãos. O que a plataforma tem que respeitar é o seguinte, se ela está fazendo recurso, tem que pagar imposto. Isso me parece claro. Agora, entendeu? Qual a, a, a lei que é, o papel tem que respeitar? Eu escrevo uma palavrão no papel, está claro, escrito. Claro, claro. Mas é, é, veja bem, Demi, aí
0: tem algumas coisas assim. Quando uma, uma rede... Ela é alertada que está acontecendo ah. algo ilegal e ela não toma providências. Isso é, é grave, né?
1: Eu acho que ela No Brasil ela, ela,
0: aconteceu claro. no processo recente das eleições. Se houver
1: uma decisão que alguém tem que tirar alguma coisa do ar, eu judicialmente, eu acho que eu não quero dar ah, a rede claro. poder do juiz.
0: Não, não, não. Eu nem acho não, que. Não, não, evidente seja... tem que
1: cumprir o que for mandado.
0: Não, né? o próprio, o próprio o processo de informação, os metadados que o, algumas plataformas tinham condição de os bloqueios que ela podia fazer com base na legislação específica naquele momento, não foi feito. Não estou dizendo que isso não é um problema. É um grave problema e se a gente não se alertar ou não tomar conta disso, eu acho que vem coisa pior por aí. Vem um clamor ruim é, em relação à internet. que a internet é uma rede de redes, né? Sim. E ela é transnacional. E para terminar, Demir, eu pergunto então a você... Quando o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, olha que essa pergunta é grave, hein? é uma pergunta nervosa. Ele, ele, ele não tinha nos Estados Unidos uma lei, não, se, não tem uma lei que garantia a neutralidade da rede. O que existia uma, era uma decisão, o um regulamento da, da FCC, Anatel, lá dos Estados Unidos. Ele trocou a composição da FCC e a FCC passou... A, vamos dizer, violar o princípio de neutralidade da rede. Queria aproveitar para você explicasse esse princípio da neutralidade da rede, por que, que ela é importante, e se você vê que o Brasil está protegido contra esse tipo de ação, onde, com uma canetada, você acaba com uma coisa tão importante como a neutralidade então... da internet.
1: Então, a internet, inclusive, aí posso dizer que o TCP e IP e todos os padrões que foram gerados sempre foram agnósticos em relação ao conteúdo. Para, um, para a internet, para a TCP e IP, tanto faz o pacote ser um pedaço de uma piada, ou ser um pedaço de um decreto presidencial, ou ser um pedaço de uma fotografia obscena. É irrelevante, ele vai ser transmitido com a mesma prioridade das filas específicas e sem nenhum tipo de, de tratamento. Então, a rede devia ser agnóstica. E essa ideia da neutralidade como também, por exemplo, é neutro por exemplo, as ruas de uma cidade. Eu não posso nunca poder entrar na sua casa, mas eu devo poder andar na rua. Claro. As ruas são todas abertas a todo mundo. Claro que o prédio do FBI não me deixa entrar, o prédio da polícia pode querer documentos, mas a rua, teoricamente, é aberta. Então, a ideia de manter a internet aberta eu, achei, eu acho fundamental. E eu diria que nesse ponto o Brasil marcou um baita gol de placa quando aprovou o Marco Civil em 2014, na abertura da Neto Mundial. Uh, o marco civil põe em lei que a internet tem que ser neutra. Os Estados Unidos, como eu comecei a contar a história do Sérgio Bonta, <risos> os Estados Unidos não, não entenderam a internet como um valor adicionado sobre telecomunicações. Então, o que acontece? Se a internet não é um valor adicionado em si um pedaço das telecomunicações, uma época, uma certa gestão do regulador pode dizer sejam neutros. Mas se você trocar... A liderança do regulador, a outra gestão do regulador, podem entender que isso não é uma competência dele, é melhor não dizer nada. Então nós temos essa posição, uma posição mais sólida do que os americanos, porque Sem nós não dúvida. consideramos isso algo como objeto de regulação, mas sim algo que é uma lei. Então nós temos uma lei. Claro que a lei também vai ser derrubada. Né? Eu não, eu espero que... <risos> é mais difícil, mas que é mais difícil. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Então eu acho que nesse ponto, inclusive, como eu falei, nós somos um motivo de inveja Nos Estados Unidos, há manobras a respeito, mesmo porque essa história de quebrar não não foi muito bem vista. Vários se posicionaram contra. Existe uma outra versão agora que você tem que entender, que como um sistema de informações e não como um sistema de telecomunicações. Então existem abordagens variadas, mas eu acho que nesse ponto nós estamos bem, estamos bem próximos de manter, imagino eu, mesmo nos Estados Unidos está uma tendência de voltar atrás nessa área. Na parte de neutralidade. De neutralidade é fundamental. O problema da neutralidade é que tem que ser entendido o que se quer dizer com isso. Quer dizer, nem todos os sítios são abertos e grátis, nem todos os sítios são acessíveis com mesma velocidade. Linhas são mais rápidas e mais lentas. Você ir para a Alemanha é mais fácil do que ir para Uganda. Isso não é problema a neutralidade, isso é problema claro. da arquitetura da rede. Você pode não poder ir em algum lugar porque caiu um cabo. O que é importante na neutralidade de rede é que ninguém te impeça de você chegar em algum lugar, independente se você consegue ou não entrar na casa. Então, essa que é a ideia que acho que tem que ser de alguma forma preservada, porque essa é a ideia da internet. Seja, se você quebrar isso, você cria é, balcanização da rede, você cria pedaços dela.
0: Quer dizer, quem está controlando os cabos, a infraestrutura, não pode dizer o que vai passar dentro não dele. Pode, ele não tem que olhar para ele. Ele, não tem que, tem que, que olhar. ele tem que ser que a se comunicação ser
1: efetiva. Isso. é uma forma que o velho correio não olhava no conteúdo da carta. Essa carta não vou entregar porque fala mal do cara. Não, não tem sentido. Ele não sabe que, nem lá. o que está o conteúdo. Não, não, que não sei, tem lá, eu não tenho que saber o que está lá. Ele tem que entregar a carta. É eu que, eu que o que faz o loteador, Simplesmente despacha pacotes de um lado para o outro, sem entrar no método que tem Então, lá. na
0: verdade, o que nós temos aqui com você é a defesa intransigente da internet livre. Sim, com certeza. <risos> é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e na próxima a gente vê aí. Um abraço. Obrigado, Demi. Obrigado a você, Sérgio. Obrigado aí. Vamos nessa.
1: Muito bem.